0: Salut à tous, c'est Jonathan, alors je suis hyper content de vous retrouver pour ce premier épisode de No Jetlag, euh, et avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour le nombre d'écoutes de l'épisode 0, le nombre de feedback aussi, euh, et de votes, c'est juste hallucinant, c'est juste dingue, et euh, ça me fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup, et j'espère que cet épisode va vraiment vous plaire. Alors cet épisode est consacré à entreprendre en étant jeune euh, et avant tout j'aimerais bien vous partager une petite anecdote euh, de la première fois où j'ai entrepris j'avais à peu près 9-10 ans, c'était chez moi et en fait mon père avant travaillait chez moi et je me souviens que j'essayais de vendre à ses clients euh, les mercredis ou les jours où je pas école du quartz, parce qu'en fait les clients étaient obligés de passer devant moi dans le salon pour aller jusqu'au bureau de mon père et du coup j'essayais de leur vendre euh, des, des pierres c'était assez drôle parce que c'est en préparant ce podcast que je m'en suis souvenu oui, bon, rassurez-vous, hein, au final, j'ai vendu aucune pierre, même si j'essayais tous les mercredis d'en renforier. Ça marchait pas, mais tout ça pour vous dire que euh, l'entrepreneuriat jeune, je le recommande à 100%. Et d'ailleurs, euh, la question, bah, entreprendre jeune, est-ce un frein Bah Clairement, non. Il faut pas hésiter une seule seconde, il faut oser et c'est surtout une opportunité. Parce que bah, généralement, quand on est jeune, on n'a pas d'engagement, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfants, pas de crédit. Et du coup, on peut prendre des risques et se lancer à fond dans notre projet parce que justement, ces risques, bah, finalement, ça n'en est pas parce qu'ils sont tellement minimes que c'est le bon moment à mes yeux pour se lancer. Alors, ça veut pas dire que plus tard, on peut pas se lancer, mais disons que c'est une véritable opportunité que de se lancer et, et de créer sa boîte et d'entreprendre jeune. Surtout que le, le gros avantage qu'on a aussi à ce moment-là, c'est qu'on a du temps, on est disponible, on est vraiment dans un excès de temps finalement, et ça nous permet de bosser à fond sur le projet, c'est ce que j'ai vécu avec Swelo, hein. je bossais pas mal le soir, une heure, 2 heures, trois heures. Euh, ça m'a permis aussi de me rendre à des événements, ça m'a permis d'apprendre des choses, d'apprendre plus grâce à des vidéos, en lisant des livres, en regardant des tutos ou en écoutant des podcasts, c'est une très bonne chose d'écouter des podcasts par exemple. Euh, et puis même avec du recul, si le projet n'aboutit pas, si euh, il échoue, ben, c'est pas grave parce qu'on va apprendre énormément de choses. L'échec, c'est ce que j'ai lu là récemment, l'échec en fait est nécessaire au progrès. Alors ça peut être des petits échecs comme de gros échecs, euh, mais il est nécessaire au progrès, tout comme se donner à fond en fait, en essayant de repousser sans cesse ses limites, en sortant de sa zone de confort. Typiquement, alors là, c'est ce qui se passe actuellement, bah, créer ce podcast, je sors de ma zone de confort. Et en fait, j'apprends tout le temps énormément grâce à ça. Euh, et c'est pareil pour en fait, l'entrepreneuriat en général. Et en plus, quand on entreprend jeune, euh, on a de l'énergie, on est à fond et, euh, et c'est hyper intéressant surtout qu'en France aujourd'hui c'est valorisé euh, surtout moi je m'en souviens là et, et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui d'ailleurs euh, c'est valorisé au niveau de la presse et du coup ça booste le business euh, par exemple nous bah, on a été interviewé par les échos, adobe, google et c'est hyper intéressant parce que bah, de un ça nous apporte de l'expérience et de deux ça nous fait de la visibilité et c'est vrai que euh, la carte de la jeunesse bah, aujourd'hui en France ça marche bien autre chose qui, qui me plaît bien dans, dans l'entrepreneuriat jeune, et euh, c'est parce que bah, ça nous représente tellement avec, avec nos associés, avec Thibaut, c'est qu'on peut se permettre de casser des codes tout en prouvant en fait que ça ne change rien en, en la personne qu'on est. quoi. C'est-à-dire que ce pas parce qu'on euh, va se mettre un t-shirt et un short ou qu'on euh, va marcher pieds nus à son bureau qu'on n'a pas de compétences. Alors oui, après, il y a des codes à respecter, ça, j'en suis entièrement d'accord, mais ça nous permet des fois de casser des codes en disant bah, juste « nous, on est comme ça ». Et typiquement, donc la petite anecdote, c'est que quand on allait signer la levée avec Thibaut, ben on était en t-shirt blanc et en jean. Parce que tout simplement, le costard, ça ne nous représente pas, et nos investisseurs, ils le savent. Et il n'y a aucun problème, finalement, par rapport à ça. Dernière chose aussi, j'aime bien, qui a un avantage à mes yeux, c'est que généralement, qui dit jeune, dit bon ben, être en études. Et du coup, ça permet de se créer un premier réseau, grâce à l'école, grâce aux gens qu'on rencontre à ce moment-là, grâce aux autres élèves, pour peut-être plus tard, ou au moment où on lance son projet, même en parallèle de nos études, créer une équipe, ou plus tard, bah, bosser ensemble, avoir des synergies euh, qui sont similaires. Et c'est vrai qu'entreprendre jeune, à ce moment-là, c'est intéressant. Par contre, il est vrai qu'il y a quelques petits inconvénients, on n'a pas d'expérience, et du coup, bah, on fait des erreurs. Et c'est là où c'est important, et je vais insister sur ce point-ci, c'est que c'est hyper important d'être bien entouré. Que ce soit la famille, c'est-à-dire que je m'en souviens, il faut en parler sérieusement avec ses parents et dire, par exemple dans mon cas, je leur ai dit, à la fin de mon DUT, je, je l'obtiens et j'arrête. Euh, je vais pas plus loin, j'arrête mes études entre guillemets, pour lancer ma boîte. Et en fait mes parents à ce moment-là ils m'ont dit, bah go vas-y, ça peut être vraiment cool. Alors oui, dans mon cas, euh, j'ai été avantagé dans le sens où mon frère a fait pareil et où toute ma famille entreprend. Mais c'est vrai qu'il faut leur faire comprendre et leur dire que bah. On ne peut qu'apprendre et l'entourage, à ce moment-là, quand on entreprend et dans ton science, c'est important que ce soit la famille, les amis, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas et c'est là où on en a besoin. Et euh, il faut aussi se faire entourer de mentors, de personnes qui sont déjà passées par là. C'est très, très important. Et nous, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis ben, non pas de réussir, surtout que pour moi, aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi, mais c'est de ne pas échouer et de ne pas faire d'erreurs, en tout cas éviter de faire le moins d'erreurs possible et les mentors sont là pour ça. Nous, on a été entourés par deux mentors qui sont Mathilde Lerouzic et Nicolas Chonu. Je vous laisse aller d'ailleurs voir leur parcours. C'est clairement des entrepreneurs à suivre et c'est vraiment des entrepreneurs qui nous ont aidés à avancer et ils nous ont fait gagner du temps grâce à leurs conseils et grâce à leur parcours. Et d'être entouré aussi, ça passe aussi par euh, le théorème ABC, c'est à dire avocat, banque, comptable. Il faut être entouré de, de ça, alors quand ça prend un peu plus d'ampleur, bien évidemment, et il faut être entouré des personnes qui comprennent ce que vous faites. Parce qu'en startup, c'est quand même un modèle particulier. Euh, et un bon avocat, une bonne banque, un bon comptable, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Un autre inconvénient que j'ai vécu qu'une seule fois, par contre, euh, étonnamment, c'est qu'on peut ne pas nous prendre au sérieux quand on est jeune et quand on entreprend jeune, ça m'est arrivé une seule fois. En fait, c'est un de mes profs qui m'a proposé de faire une conférence devant toute l'université, euh, devant donc une centaine de personnes, parce que c'était un petit DUT. Euh, j'ai dit oui, bien évidemment, et il euh, y a une de mes profs qui était là et qui m'a dit « Je pense que t'en seras pas capable parce que t'es trop jeune. » Et en fait, bah, vous voulez que je vous dis, ça m'a boosté, au contraire, ça m'a motivé. Euh, et je lui ai montré que je pouvais le faire, et en plus, j'adore du coup faire ce genre d'exercice. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait ma première conférence quand j'avais 20 ans, et j'étais bah, hyper content, même si elle n'était pas parfaite mais j'ai pu à la fois faire ce que j'aime, montrer à une de mes profs qui d'ailleurs me soutient aujourd'hui que c'était possible de le faire et que c'est pas l'âge qui détermine la personne qu'on est finalement. Surtout qu'à partir du moment où on montre qu'on gère notre sujet et qu'il n'y a pas de problème, bah le regard des gens bascule mais en un clin d'œil euh, et bascule en notre avantage. Et voilà, le regard des autres face au fait qu'on soit jeune, moi comment je le vis, bah, c'est hyper bienveillant et souvent c'est admiratif. C'est assez hallucinant à ce niveau-là, mais c'est vrai que les gens sont assez admiratifs du fait de, 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 de monter une start-up à cet âge-là. Alors qu'en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut juste se lancer, oser et vivre des choses et faire des erreurs pour comprendre certaines choses et pour se relancer. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce regard-là qui est hyper, euh, hyper motivant aussi. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de motivation, moi, il y a quelque chose qui m'a motivé pendant des jours, des jours, des jours, des jours, des mois, des semaines à me lever chaque matin avec toujours le même objectif. Euh, c'est une citation, en fait c'est une citation de Tony Gaskins qui dit que « si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens ». Et c'est vrai que c'est une citation que j'adore, que j'adore dire, euh, et qui m'a motivé euh, pff, tellement quoi. Mais c'est vrai, il faut oser, il faut se lancer à fond quoi. Faut pas hésiter une seule seconde parce que dans tous les cas que ça fonctionne, que ça échoue, on va apprendre et on va vivre une aventure de dingue. Voilà donc ce premier épisode touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à, à me dire si vous avez des questions, des feedbacks, surtout des feedbacks parce que c'est le premier épisode et c'est hyper important pour que je m'améliore. Encore un grand, grand, grand merci pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao